0: 季羡林在病中节选。第一部分反攻自省。我想从认识自我谈起。每一个人都有一个自我，自我当然是离自己最近，应该最容易认识的。但事实证明，正相反，自我最不容易认识，所以古希腊人才发出了 “know the self” 的惊呼。一般情况是，人们往往把自己的才能、学问、道德成就等等评估过高，永远是自我感觉良好，这对自己是不利的，对社会也是有害的。许多人事纠纷和社会矛盾由此而生。不管我自己有多少缺点与不足之处，但是认识自己，我是颇能做到一些的。我经常剖析自己。想回答自己究竟是一个什么样的人这样一个问题，我自信能够客观的、实事求是的进行分析的。我认为自己绝不是什么天才，绝不是什么奇才异能之事，自己只不过是一个中不溜丢的人，但也绝不能说是蠢材。我说不出自己在哪一方面有什么特别的天赋。绘画和音乐我都喜欢，但是没有天赋。在中学读书时，在课堂上偷偷给老师画像，我的同桌同学画的就比我更像老师，我不得不心服。我羡慕许多同学都能拿出一手来，唯独我什么也拿不出。我想在这里谈一谈我对天才的看法。在世界和中国历史上确实有过天才，我都没能碰到。但在古代，在现代，在中国，在外国，自命天才的人却层出不穷。我也曾遇到过不少这样的人，他们那一副自命不凡的天才相，令人不敢向耳，别人嗤之以鼻，而这些天才则岿然不动，挥斥激扬，乐不可支。此种人物列入《儒林外史》是再合适不过了。我除了钦佩他们脸皮厚之外，无话可说。他们大脑里一切产生智慧或灵感的构建，集中在某一个点上，别的地方一概不管。这一点就是他们天才之所在。天才有时候同疯狂融在一起，画家梵高就是一个例子。在伦理道德方面，我的基础也不雄厚和巩固。我绝没有现在社会上认为的那样好，那样清高。在这方面，我有我的一套理论。我认为，人从动物群体中脱颖而出，变成了人，除了人的本质之外，动物的本质也还保留了不少。一切动物的本能及所谓性都是一样的。即一要生存，二要温饱，三要发展。在这条路上，倘有障碍，必将本能的下死力排除之。根据我的观察，生物还有争胜或求胜的本能，总想压倒别的东西，一枝独秀。这种本能，人当然也有。我们常讲，在世界上争来争去，无外乎名利两件事，名。是为了满足求胜的本能，而利则是为了满足求生，二者联系密切，相辅相成，为人类的公害，谁也铲除不掉。古今中外的圣人贤人们都尽过力量，而所获只能说很有限。至于我自己，一般人印象里我是比较淡泊名利的，其实这只是一个假象，我名利之心兼而有之。只因我的环境对我大有裨益，所以才造成了这一个假象。我在四十多岁时，一个中国知识分子所能追求的最高荣誉，我已全部拿到手。在学术上是中国科学院学部委员，即后来的院士；在教育界是一级教授；在政治上是全国政协委员。学术和教育，我已经爬到了百尺竿头，再往上。就没有什么阶梯了，我难道还想登天做神仙吗？因此，此后几十年的提升提级活动，我都无权参加，只是领导而已。假如我当时是一个二级教授，在大学中这已经不低了，我一定会渴望再爬上一级的。不过，我在这里必须补充几句：即使我再往上爬，我绝不会奔走钻营、吹牛拍马。只问目的，不择手段，那不是我的作风。我一辈子没有干过。写到这里，就跟一个比较抽象的理论问题挂上了钩：什么是好人？什么叫坏人？什么叫好？什么叫坏？我没有看过伦理教科书，不知其中有没有这样的定义。我自己悟出了一套看法，当然是极端粗浅的，甚至是原始的。我认为。一个人一生要处理好三个关系：天人关系，也就是人与大自然的关系；人人关系，也就是社会关系；个人思想和感情中矛盾和平衡的关系。处理好了，人类就能够进步，社会就能够发展。好人与坏人的问题属于社会关系，因此我在这里专门谈社会关系，其他两个就不说了。正确处理人与人的关系，主要是处理利害关系。每个人都有自己的利益，都关心自己的利益，而这种利益又常常会同别人有矛盾。有了你的利益，就没有我的利益；你的利益多了，我的利益就会减少。怎样解决这个矛盾，就成了广大芸芸众生最棘手的问题。人人类毕竟是有思想、能思维的动物。在这种极端复杂的利益矛盾中，我们绝大部分人都有能分析评判的能力。至于哲学家所说的良知和良能，我说不清楚。人能够分清是非善恶，自己处理好问题，在这里无非是有两种态度：既考虑自己的利益，为自己着想，也考虑别人的利益，为别人着想。极少数人只考虑自己的利益，而又以残暴的手段攫取别人利益者，视为害群之马，国家必绳之以法，以保证社会的安定团结。这也是衡量一个人好坏的基础。地球上没有天堂乐园，也没有小说中所说的君子国。对一般人民的道德水平，不要提过高的要求。一个人除了为自己着想外，能为别人着想的水平达到 60% 他就算一个好人。水平越高，当然越好。那样高的水平，恐怕只有少数人能达到了。大概由于我水平太低，我不敢同意“毫不利己，专门利人”这种提法。一个“毫不”，再加上一个“专门”，把话说到满到不能再满的程度。试问天下？有几个人能做到？提这个口号的人怎么样呢？这种口号只能吓唬人，叫人望而却步，绝起不到提高人们道德水平的作用。至于我自己，我是一个谨小慎微、性格内向的人，考虑问题有时候细人毫发。我考虑别人的利益，为别人着想，我自认能达到 60%。我只能把自己规划好人一类。我过去犯过许多错误，伤害了一些人，但那绝不是有意为之，是为我的水平低、修养不够所支配的。在这里，我还必须再做一下老王自我吹嘘一番：在大是大非问题前面，我会一反谨小慎微的本性，挺身而出，完全不计个人利害。我觉得这是我身上的亮点，颇值得骄傲的。总之，我给自己评价是一个平平常常的好人，但不是一个不讲原则的烂好人。现在，我想重点谈一谈对自己当前处境的反省。我生长在鲁西北贫困地区一个僻远的小村庄里。晚年，一个幼年的伙伴对我说。你们家连贫农都够不上，在家六年几乎不知肉味，平常吃的是红高粱饼子、白馒头，只有大奶奶给吃过。没有钱买盐，只能从盐碱地里挖出土煮水腌咸菜。母亲一字不识，一辈子记账式，连个名字都没烙上。我现在一闭眼就看到一个小男孩，在夏天里。浑身上下一丝不挂，滚在黄土地里，然后跳入浑浊的小河里去冲洗，再滚，再冲，再冲，再滚。难道这就是我吗？不错，这就是你。六岁那年，我从那个小村庄里走出，走向通都大邑。一走就走了将近九十年。我走过阳关大道，也跨过独木小桥，有时候歪打正着，有时候也正打歪着，坎坎坷坷，跌跌撞撞，磕磕碰碰，推推搡搡，云里雾里，不知不觉就走到了现在的九十二岁，超过古稀之年二十多岁了。岂不大可喜哉？又岂不大可惧哉？我仿佛大梦初觉一样，糊里糊涂成为了一个名人，现在正住在301医院的雍容华贵的高干病房里。同我九十年前出发时的情况相比，只有李后主的“天上人间”四个字，插堪比拟于万一。我不大相信，这竟然是真的。我在上面曾经说到过，名利之心人皆有之。我这样一个平凡的人，有了点名感到高兴是人之常情。我只想说，我确实没有为了出名而钻营。我经常说我少无大志，中无大志，老也无大志，这都是实情。能够有点小名小利，自己也就满足了。可是现在的情况却不是这样子。已经有了几本传记，听说还有人正在写作。至于单篇的文章数量更大，其中说的当然都是好话，当然免不了大量的溢美之词。别人写的传记文章，我基本都不看。我感谢作者，他们都是一片好心。我经常说我没有那样好，那是对我的鞭策和鼓励。我感到惭愧。常言道：“人怕出名，猪怕壮。”一点小小的虚名，竟能给我招来这样的麻烦，不身历其境者是不能理解的。麻烦是错综复杂的，我自己也理不出个头绪来。我现在想到什么就写点什么，绝对是写不全的。首先是出席会议，有些会议同我关系实在不大。但却又非出席不行。据说这涉及到会议的规格，在这一顶大帽子下边，我只能勉为其难了。其次是接待来访者，只这一项就头绪万千。老朋友的来访，什么时候都会给我带来欢悦，不在此列。我讲的是陌生人的来访。学校的领导在我的大门前贴上了布告，谢绝访问。但大多数人却熟视无睹，置之不理，照样大声敲门。外地来的人，其中多半是青年人，不远万里，为了某一些目的，要求见我。如见不到，他们能在门外的荷塘旁等上几个小时，甚至住在校外的旅店里，每天来我家附近一次。他们来的目的多种多样，但大体以想上北大为最多。他们慕北大之名，可惜考试。未能及格，他们错认我有无穷无尽的能力和权利能够帮助自己。另外，想到北京找工作的也有，想找我签个名、照个相的也有，这种事情说也说不完。我家里的人告诉他们我不在家，于是我就不敢在临街的屋子里抬头，当然也不敢出门，我成了囚徒。其次是来信。我每天都会收到陌生人的几封信，有的也多与求学有关，有极少数的男女大孩子向我倾诉思想感情方面的一些问题和困惑。据他们自己说，这些事儿连自己的父母也没有告诉。我读了，真是万分的感动，遍体温暖。我有何德何能，竟让纯真无邪的大孩子如此信任？据外面的传说讲，我每信必负。我最初确实有这样的愿望，但是时间和精力都有限，只好让李玉洁女士承担写回信的任务。这个任务成了德国人口中常说的“硬核桃”。其次是寄来稿子要我评阅、提意见、写序言，甚至推荐出版，其中有洋洋数十万言之作，我哪有能力有时间阅读这些原稿呢？有时候往旁边一放。为新来的信件所覆盖，过了不知多少时候，原作者来信催还原稿，这却使我做了难，只在此事中，书生不知处了。如果原作者只有这一本原稿，那我的罪孽可就大喽。其次，是要求写字的人多求我的墨宝，有的是楼台名称，有的是展览会会名，有的是书名，有的是题词。总之花样很多，一提墨宝我就汗颜。小时候确实练过字，但一入大学就再没有练过书法。以后长期居住在国外，连笔墨都看不见，何来的墨宝呢？现在到了老年，忽然变成了书法家，竟还有人要把我的书法拿到书展上去示众，我自己都觉得可笑。有比较老实的人暗示给我，他们所求的不过“季羡林”三个字。这样一来，我的心反而平静了一点儿，下定了决心：你不怕丑，我就敢写。其次是广播电台、电视台，还有一些个什么台之类的，以及一些报纸、杂志编辑部的录像采访，这种我是最感到麻烦的。我也会说一些谎话，但我的本性。有时是嘴上没遮掩，有时说溜了嘴。在过去，你还能耍点无赖，硬不承认。今天他们人人手里都有录音机，君子一言，驷马难追。同他们定君子协定，答应删掉，但是多数是原封不动的和盘托出，让你哭笑不得。上面这一段诉苦已经够长的了，但还远远不够，苦再诉下去也没有意义，就此打住。我虽然有这样多的麻烦，但我并没有被麻烦压倒。我照常我行我素，做我自己的工作。我一向关心国内外的学术动态。我不厌其烦地鼓励我的学生阅读国内外与自己研究工作有关的学术刊物，一般是浏览，重点必须细读。为学贵在创新，如果连国内外的心都不知道，你的心从何创起呀？我自己很难到大图书馆看杂志了，幸而成蒙许多学术刊物的主编不弃，定期寄赠，我才得以拜读，了解了不少当前学术研究的情况和结果，不至闭目塞听。我自己的研究工作仍然照常进行，然而遗憾的是，许多年来想研究的大题目，曾经积累过一些资料，现在拿来一看，顿时想到了自己的年龄。只能像玄奘当年那样叹一口气，说：“自量气力，不负半次。”对当前学术研究的情况，我也有一套自己的看法，仍然是顿悟式的得来的。我觉得，在过去，人文科学学者在进行科研工作时，最费时间的工作是搜集资料，往往穷年累月，还难以获得很大的成果。现在电子计算机光盘一旦被发明，大部分古籍都已收入，不费吹灰之力就能合则而余了。过去最繁重的工作成为最轻松的。有人可能掉以轻心，我却有我的忧虑。将来的文章由于资料丰满，可能越来越长，而疏漏则可能越来越多。光盘不可能把所有的文献都吸引进去，而考古发掘。还会不时有新的文献呈现出来，这些文献有时候比已有的文献还更重要，万万不能忽视的。好多人都承认，现在学术界急功近利的浮躁之风已经有所抬头，剽窃就是其中最显著的表现，这应该引起人们的戒心。我在这里抄一段朱子的话献给大家。朱子 说：“ 圣人言 语， 一步是一 步； 近来一类议 论， 只是跳 直， 出则两三步做一 步， 甚则十数步做一 步， 又甚则千百步做一 步， 所以学之者皆癫 狂。” 此话引自《朱子语类》第一百二十四。愿大家共勉 励， 戒之。我现在想借这个机会，扩清与我有关的几个问题。